0: Nació un 23 de julio del año 1959. A los 15 años tocaba en el grupo Madre Atómica. Constituía el boom del circuito underground. Lito de Boomer en guitarra, Juan Carlos Fontana en la batería, Rubén Darío Alcaraz en el bajo. Después lo reemplazó a Snar. Conformaba uno de los grupos más virtuosos del medio. En el 75 Cinesi sustituyó a Boomer, e. pero diferencias internas llevaron a la banda a la disolución. Pero qué problemas si iba a ser este tipo. ¿Por qué ingresó en alas un trío jazz rock con influencias del tango rock? Gustavo Moreto en teclados, vientos y voz, Carlos Rigante en batería, percusión, Alex Zucker en bajo y guitarra y posteriormente reemplazado por Pedro Anar. Antes de integrar Cerú Girán, Snar formó parte de la banda de Raúl Porrocheto, también en el año 77. En el 78 tuvo un fugaz paso por Pastoral. Su participación en este grupo fue contemporánea a la de Oscar Moro, meses antes de empezar ambos con Cerú. Participó también de la banda Amalgama. En el 78 fue convocado por Charlie García para integrar su nueva banda, nada más ni nada menos que Cerú Girán. A pesar de ese tímido comienzo, Snar se fue consolidando hasta ser un pilar fundamental del cuarteto, al punto de ser su partida determinante en la disolución de Cerú. Señoras y señores, grabaron tanto disco como solista con bandas, nos dejó en el recuerdo y en el corazón por siempre Cerú Girán en el 82, La Grasa de las Capitales, Bicicleta, Peperina, No llores por mí Argentina... Grabó junto a Charlie, a Luis Alberto Espineta Es parte y piedra fundamental del rock argentino Y este domingo se presenta en Villa Constitución Y es todo un honor y un placer Poder estrechar este gran abrazo a la distancia Pero tan cerca con la radio Nada más ni nada menos que con uno de los pilares de nuestro rock argentino Señoras y señores, en Open Radio, en temas de café Se pone de pie para recibir nada más y nada menos que a Pedro Aznar ¡Hola, Pedro! ¡Qué placer saludarte! ¿Cómo estás ¿Qué
1: presentación te mandaste, hermano? ¡Qué bárbaro!
0: ¡Ah, gracias! <risa> que lo diga vos, Pedro, me pone la piel de gallina Me da miedo, mira no sé qué decir No, al contrario, me da miedo Te juro, mira vos no me ves, Pedro, pero yo se la muestro la mano a la productora Tengo las manos transpiradas Porque sos tan importante en nota eh, a ver, he hecho muchísimas notas a nivel nacional, a muchos músicos pero cuando hablo con eh, piedras fundamentales de nuestro rock argentino, este rock que, que amo tanto, estas bandas tan grosas que han quedado que nos dejaste tantas grabaciones nos dejaste tantos recuerdos que los nervios los tengo yo, Pedro así que no, esa la jugás de humilde como es tu personalidad lo cual agradezco eternamente, Pedro un placer que estés con nosotros
1: un gusto para mí también.
0: Pedro, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás con respecto a tantas malas noticias que fueron pasando últimamente? La ida de Gustavo, la ida de, de García. Digo, ¿no? Pérdidas importantísimas en nuestra música.
1: Sí, bueno. Está siendo un año difícil, como como fue también 2012, creo que fue. fue un año también durísimo. Sí, como, compartía muchos músicos muy queridos Pero bueno, es, es así. Eh, la vida es la vida es, es un hilo muy delgado y por eso tenemos que estar estar muy felices de estar acá y, y, y disfrutarlo de la más, más pena.
0: Pedro, ¿vos te das cuenta que van quedando van quedando muy pocos de nuestra de, de nuestro querido de nuestra querida música, nuestra identidad? Digo, este, bueno, Pedro, sos muy joven porque arrancaste, caramba. Ahora quiero hablar de eso. porque arrancaste de muy jovencito. Pero nos queda Charlie, nos queda Raúl, nos van quedando muy pocos, ¿no? Eh, después, bueno, algunas bandas que se dividieron, como... Eh, dividieron, quiero decir, eh, de Sumo quedó por un lado divididos, nos queda Arnedo en el bajo, nos queda Moyo en la viola, eh, Tafuncio con, con las pelotas, digo, van quedando muy pocos de aquellos años, ¿no?
1: Eh... Sí, pero creo que no, no habría que mirar el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, ¿no? Hay, Me gusta. Hay muy buenos, jóvenes que están haciendo música, sí. y, y todo va recambiándose. Yo creo que hay que mirar por delante.
0: ¿Quiénes son de, de la música actual? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que más te gusta de, del nuevo rock argentino?
1: Mira, no tengo un conocimiento... Amplio. ...tan grande, porque sí. bueno... Lo que uno hace lo obliga, lo obliga a uno a estar todo el tiempo arriba del escenario en los estudios de grabación y componiendo y eso, y, y en mis ratos libres lo que menos quiero en realidad es escuchar música, sino dedicarme a, a otras cosas y distraerme un poco porque si no me volvería loco. Así que no, no tengo un conocimiento realmente que, que me habilite como para hacer una, una un paneo ¿no? Por, o, o una, una disquisición demasiado informada eso lo que está haciendo, eso
0: se lo dejo a los críticos, que son los que deberían estar jolitos. Totalmente, totalmente. Es eh, eh, muy difícil, hoy en, por lo menos para mí, esto es una visión muy individual, en, en, encontrar esta eh, una identidad en nuestro rock argentino. Cuando eras muy chico, ¿te fascinaban los tocadiscos, verdad, esto? Sí, sí me,
1: siempre me pareció, no solamente la música fascinante, sino... El, el, el hecho de la grabación de la música, una un especie de acto de magia, me lo sigue pareciendo y, y por eso siempre tuve alguna alguna forma de, de grabar malo en mi casa, ¿no? Claro. En cuanto pude me armé un estudio de grabación a de los 20 años y un poquito antes y desde entonces siempre he tenido estudios de grabación en mi casa porque, porque es algo que me fascina.
0: Y a los 7 años, ¿tu primer disco puede ser que haya sido Revolver de los Beatles? Sí, fue el primero que me, que me compraron
1: para mí, digamos, que, que, que lo pedí tener ese disco.
0: ¿Y, y qué, qué fue lo que te pasó? ¿Recordás? ¿Tenés esa, eh, ¿Tenés esa memoria de ese momento cuando tenías siete años, cuando escuchaste por primera vez a los Beatles con Revolver?
1: Sí, pensé que me habían engañado, porque <risas> yo esperaba un disco más y y apareció eso, que es un Demencia. <risa> y no entendí nada.
0: Totalmente de acuerdo. Era, era muy loco. Y sobre todo a tu edad, este, ¿a los nueve años tuviste tu primer viola o fue antes? ¿A qué edad decís? A, a los nueve.
1: Sí, a los nueve me mandaron a estudiar guitarra. Como un poco para, para sacarme de encima, porque parece que era un plomo insoportable. Entonces, <risa> dijeron, bueno, mandémoslo a hacer algo, que pibe, ¿no? Para que no nos vuelva tan locos.
0: ¿Cómo eran aquellos años? ¿Cómo fue aquella infancia por Liniers?
1: Mira, que una infancia linda, que tenía, tenía muchos amigos y, y jugaba como cualquier chico de, de aquella época, jugábamos mucho en, en la calle, en Liniers en todavía en aquellos tiempos había algunas calles de tierra, nos íbamos a... a a, a, a jugar a la pelota por ahí, a, a cazar mariposas, qué sé yo. Qué bueno. Eh, es. Infancia, infancia de barrio de casas bajas, de, 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 claro. de tardes soleadas, de, claro. de, de, de pasar al lindo.
0: Y tomaste conciencia, porque digo esto, cuando son. Eh, he hablado con algunos y no, no, no llegan a tomar esa conciencia. Digo, vos fuiste a una piedra fundamental también en el Under, en aquellos años del rock, con tu adolescencia, eh, tocando con músicos que, que han hecho historia. Y de repente te, te llega la invitación de Charlie. ¿Cómo fue tu primer contacto con Charlie García para formar parte de Cerujirán? Mira, él
1: me vino a ver a un. Eh a un pub donde estábamos tocando con, con Raúl Parentela, una banda que hacía covers de, de, de otros artistas, decíamos jazz, funk, soul, ese sí. tipo de cosas, de hecho en esa banda debutó cantando Julia senko eh, que todavía no se llamaba Julia Senco ¿Ah no? Este, no.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Eh... ¿Te acordás? ¡Ay, me
0: mataste! No importa, no importa, no importa.
1: Porque no se llama no se llama ni Julia ni Shenko. Me estás, me está,
0: me no estás desasnando eh, en algo que no, no tenía ni idea.
1: Y siempre, siempre nos acordamos de eso con ella. Eh, ¿Y, y, y nada, me vino a escucharle, me encantó, qué sé yo, y ahí me senté a su mesa, nos tomamos algo y me, me cursó la invitación formal. Eh, cosa que para mí fue... Si bien yo sabía que él venía para eso, este, fue fue una sorpresa encontrarme tocando en lo que iba a ser, una se suponía que iba a ser una especie de supergrupo, pero era era un poco como a contrapelo de mis planes, ¿no? Yo planeaba una cosa más por el lado del jazz y eso, y de me encontré adentro de un, de un mega grupo de rock, pero... <risa> En realidad fue la, la mejor experiencia y la mejor escuela que podía haber tenido.
0: Eh, acompañado, eras muy chico, era muy chico, acompañado... Sí, tenía
1: 18 años.
0: 18 años, acompañado, qué sé yo, de, de, por un lado Charlie, por el otro Bueno, con Moros ya tocabas, con, con Oscar. Sí,
1: con Morito ya, ya nos conocíamos. Lo, Entonces, lo de pastorado en realidad, que habías comentado recién, no fue que éramos parte del grupo, sino que nos contrataron para, para acompañarlos durante unos shows de Canadá, era más como un, como un trabajo profesional, en realidad.
0: ¿Y cómo fueron aquellos años? ¿Salíamos de la de la democracia históricamente para trazar una línea de tiempo? No, o, estábamos ahí a punto de salir. Cerú Girán fue grabado en el 82. Estábamos casi en guerra y saliendo de la... No, no,
1: no. no 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 o sea, Cerú Girán se formó en 1978.
0: Pe, plena dictadura. Te, 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 sí, exactamente. Y, y del disco Cerú Girán.
1: Y se termina en el 82, todavía en dictadura. O sea que... Todavía en
0: dictadura. Exactamente. Y cómo, cómo era hacer música en aquellos años para los chicos que hoy están escuchando Pedro.
1: Mira, había que tener eh, había que tener inteligencia para, para burlar los los, eh, los laberintos de la censura. Claro. Había había que encontrarle la vuelta para que el mensaje llegara a la gente y no a los censores. Claro.
0: Ese tipo de cosas. Eh, tenían una sensibilidad impresionante a la hora de tocar música, a la hora de escribir. Pedro, este se viene un recital impresionante este domingo en Villa Constitución. Hay, hay gente, vos sabés que ya están localidades que no queda casi nada de lugar. Te lo quería comentar. Ah,
1: mira qué bueno, sí. Nosotros fuimos eh, fuimos allá hace creo que tres o cuatro años y, y también estuvo lindísimo. Este, el público se sorprendió se con el show. La verdad que la pasé muy, muy bien. Y lo que le llevo este año es eh, es un, un recorrido muy, muy completo por, por mi ecografía Voy a hacer una selección de los mejores momentos de Mil Noches y un Instante, que es el, el show unipersonal del sí. cual publiqué CD y DVD hace poquito.
0: Sí, que está genial. Te felicito. Y,
1: eh, y también voy a hacer mucha música que hace, hace mucho tiempo que no toco, y, algunos estrenos. Eh, wow. muchas muchas canciones que las llamo lados B que son que son canciones tal vez eh, no, no tan no tan conocidas pero pero canciones de, de una gran belleza
0: eh, que te digo este es un show que ya lo anunciaste todo, es un show que no, es imposible perdérselo es sentarse, mirarte cerrar los ojos y volar con tu música Pedro, se viene algo realmente impresionante eh, Villa y toda la zona esta es una radio que llega a muchísimas localidades San Nicolás, Rosario hay en muchísimos lugares donde nos están escuchando en este preciso momento y están escuchando tu palabra este, que bueno, que apenas se enteraron que ibas a estar por la zona, como cuando fue en Ramallo, hace muy poquito también estuviste en Ramayo. Este, sí, hace, hace unos
1: 10 días, sí. Eh,
0: también llenaron y se agolparon. Digo, eh, Tomás esa conciencia, digo, de, 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 de que sos un gran ícono de nuestro querido rock argentino, Pedro? Mira,
1: la, la gente es el, es el mejor termómetro uh -huh. para, para medir qué es, qué es lo que pasa con, con un artista, ¿no? Y, y realmente la gente me viene tratando con, con tanto cariño. Especialmente estos últimos años hay, hay una, una devolución tan linda de parte de la gente que, que a mí me tiene constantemente motivado y trato trato siempre de doblar la apuesta y de ofrecerles algo mejor y todos los años llevar algo distinto, algo nuevo, eh, dar lo mejor de mí porque realmente es, es emocionante lo que viene de parte de ellos.
0: Sí, totalmente, totalmente. Además, eh, bueno, eh, es como decís vos, ¿no? El mejor termómetro de la gente, y la gente elige, viste, qué sé yo. Yo recuerdo que cuando apenas se inició, dijo, estábamos con Chocolate, que es uno de los productores aquí del teatro, este, con Diego Giseli, y decíamos, bueno, se tiró lo de Pedro, este, lo, lo tiramos así por, por primera vez en la radio, y la gente prendió, y a la tarde este, se agolpó en la sala San Martín a, a tener su entrada, a querer ser parte de este show, digo, eh, y gente. Que, que se comunicaba de distintas ciudades Que vienen a verte este, Porque es un verdadero placer escucharte Porque bueno, escuchar Un recital de Pedro Aznar Implica implica todo Desde lo visual Desde, de, de, desde tener todos los detalles este, De sonidos sumamente bajo, bajo tu ala eh, Sos de cuidar todos esos detalles Porque eh, seguramente Bueno, tenés un oído Realmente absoluto para estas cosas Pedro Mira,
1: es, es por respeto a la gente. Claro. Eh, yo me pongo me pongo en los zapatos del de, de, de que paga una entrada y se sienta a ver un espectáculo y realmente tiene que recibir algo 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 de valor y algo de calidad. Eh, sí. Por eso por eso lo, cuido cada detalle de, de cuando me presento desde como decías desde lo visual eh, todo lo que tenga que ver con, con el sonido con la técnica está cuidado hasta el más mínimo detalle y la, la hoja de ruta del espectáculo, el, el repertorio, la secuencia de las canciones, todo está fríamente calculado, por así decirlo, uh -huh. para, para que el, el oyente entre como un, en una especie de trance, en una especie de, de viaje. Y felizmente eso, eso llega a la gente porque, lo sé, porque me lo dicen por las redes sociales o me escriben mail y las cosas que me comentan son, son muy lindas.
0: Eh, ahí vamos a estar el domingo Y la verdad que nos encantaría Aunque sea algunos minutitos Tenerte en un mano a mano En, en, en nota ya, pero con alguna camarita también Dale, cómo no eh, Si eso puede ser factible ahí en el teatro Que obviamente te vamos a estar viendo Y vamos a intentar robarte algunos minutos de tu tiempo Que siempre sos tan gentil con nosotros Con toda la prensa Y, y nos atendés siempre también Este domingo... Este, a las 20, en Sala San Martín, en Villa Constitución Aquí va a estar Pedro Aznar este, resolviendo una noche realmente espectacular y mágica con la música Y va a ser un verdadero placer verte y escucharte una vez más Quiero que le dejes un saludo para Open, este, que no va a quedar grabado aquí a nosotros ¿eh? De parte de Pedro Aznar, este, para toda la gente que está escuchando Open Radio, Pedro, si puede ser
1: Dale, para todos los oyentes de Open Soy Pedro Aznar, y les mando un super abrazo.
0: Gracias, enormes e infinitas. Pedro, abrazo gigante el domingo, nos vemos. Otro para ustedes. Chau, chau. Gracias, viejo, hasta luego. Pedro Aznar, en nota nada más ni nada menos que con Open Radio. ¡Guau! ¡Wow! Eh, buena, Gaby, felicitaciones. No, Tom Paganini. La... No. Sí, estaba nervioso. Y... Usted sabe que... Bueno, la gente también ya a esta altura sabe que uno ama el rock argentino. Amo toda la música, pero hay un cierto idilio con el, con el rock argentino. Uh -huh. eh, y tener en, en charla... Más allá que es verdad lo que dijo Pedro, hay que ver el vaso mitad lleno. Sí. Pero a mí me cuesta mucho encontrar hoy... Pero es una apreciación mía, es como se lo dije yo. Rock dentro de nuestra... O identificarme con el rock actual argentino. Me cuesta mucho. Eh, sí bueno tal vez va. es una cuestión de edad claro
1: a mí me parece que sí porque te, te identifica con tu ju juventud con tu adolescencia entonces hay es como más emotivo hay bandas hoy
0: que, que, que también están lejos de la comercialización de la música eh, el otro yo este, hay hay bandas como, como, banda como esas Que yo te nombré que, que por ahí no tienen una difusión tan amplia No van a sonar en las radios quiteras No cuesta que nos suenen Acá escucharán algunas cosas este, En esta radio que te da esos permitidos ¿no? uh -huh. de, de poner música buena Para nosotros La que nos gusta No es música ni mayor ni menor Pero bueno, tuvimos la gran posibilidad De charlar con Pedro Aznar uh -huh. Que no es poca cosa Y que es uno de los pilares de nuestro rock Digo, formó con Charlie García. Claro. Hace un rato escuchábamos Viernes 3 AM uh -huh. eh, sí. de Cerú Girán y esas canciones que están en el colectivo inconsciente de toda la Argentina. Sí, es verdad. Sí, una... es como un prócer de la música. Exactamente. Bueno. Eh, Explotan las redes sociales. Nada más que decirle a usted que gracias. Y a Diego también. Sí, sí, ni hablar. Y a Diego que, que ha nos hecho también... Ayudó para, para gestionar la nota. Para gestionar la nota que de muy buena voluntad. Tanto tiempo no le quisimos robar. Es para hablar horas y horas, sí. pero no le podemos robar tampoco tanto tiempo. Igual re buena onda, te digo. Sí. Re sí. buena onda. Sí, 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 sí. Bueno, con nosotros, aquí en tema de café, nos dimos un gusto y hablamos con Pedro Aznar.